0: Привет, выгорающие! Это второй эпизод подкаста «Какой смысл?». С вами маркетолог Юрий Бреляков и журналист Наталья Петрова. Напомним, что наш подкаст по-прежнему о выгорании профессиональных кризисах и смыслах, которые мы вкладываем в свою работу.
1: В прошлом эпизоде Юра поделился, как работа с таргетированной рекламой чуть не довела его до нервного срыва. А еще мы обсуждали, будет ли выгорание проблемой на фоне глобального пиздеца 2022 года.
0: Сегодня мы хотим углубиться в тему выгорания. Разберемся, какие признаки имеет выгорание от первой искры до пепла под вашим рабочим креслом. И главное, обсудим, как себе помочь в этом состоянии.
1: Юра, в прошлый раз мы много говорили о твоем выгорании. Ты упоминал, что тебе приходилось пинать себя, чтобы сделать элементарные задачи. А все-таки расскажи, как ты понял, что это не банальная усталость, а надвигается выгорание?
0: Смотри, я периодически беру в работу очень много задач. Естественно, тогда я устаю больше. Я начал подозревать, что что-то не так, когда объем задач снизился, а уставать я меньше не стал. Более того, мне э, стало сложнее заставлять себя делать даже самые простые задачи. Тогда я начал гуглить, пытался понять, что это может быть. Я думал, что депрессия. Надеялся, что сейчас... А хороший мозгоправ пропишет мне волшебные колеса и все наладится. Оказалось, что это выгорание, и это хуже, поскольку его никакими таблетками быстро не убрать.
1: Я скажу, у тебя быстрое принятие решений. Многие ходят с этим, пока совсем не выгорят.
0: Да, я тоже не так быстро начал что-то решать. Заметил проблему осенью прошлого года, а за помощью к психологу обратился... В середине января. Тут же э, все зависит от личных установок. Мне не стыдно обращаться за помощью к специалисту, если я сам не вывожу. А моя семья очень негативно к этому отнеслась и относится. А хотя работа с психологом мне помогает. И это проблема не только старшего поколения. Поскольку и среди молодежи развита культура, Превозмогание, особенно у мужчин, поскольку превозмогание и преодоление сложности на пути к мечте или к цели котируется как нечто очень и ценное, и правильное. Хотя это создает обычно много сложностей, поскольку если лошадь сдохла, с нее надо слезть. Но ну, возвращаясь вот к теме мужчин, поэтому они не идут к специалисту не только с выгоранием, но и с проблемами посерьезнее. Особенно если у них в окружении поход к мозгоправу, это считается за что-то стрёмное и не мужское.
1: Да, солидарна с тобой, но мне есть что возразить. А мужчины, конечно, реже обращаются к психологу, потому что у нас такая вот культура «не плачь», что ты как тряпка, что ты как не мужик. Каждый мужик справляется с своими проблемами сам. Но я хочу согласиться не в этом. У каждого мужчины, особенно семейного, есть внутренняя задача – заработать денег, обеспечить семью. Но когда он приходит домой, для него часто его важные дела закончены. И он, в принципе, может расслабиться. А у женщин, кроме рабочих задач, есть домашняя вторая смена. То узнать, как у ребенка день прошел, проверить домашнюю работу, решить какие-то проблемы детей, например, если у них конфликты в школе. Плюс, конечно, убраться, приготовить. И вот как будто бы вопрос женского выгорания мы не учитываем вот эту всю дополнительную нагрузку.
0: У тебя на эту ситуацию очень женский взгляд. У мужчин очень часто нет возможности не ебашить, в отличие от представительниц прекрасного пола.
1: Ну, я не вращаюсь в тех кругах, где женщины не работают. В моем окружении все женщины работают. Это не занятость такая для удовольствия на пару часиков. Женщины делают карьеру, и многие зарабатывают вполне себе неплохо. И эти женщины в работе самоопределяются, вкладываются в нее эмоционально. Конечно, в моем окружении есть мужчины, которые разделяются своими партнершами бытовые задачи. И если дети есть, то они тоже о них заботятся наравне. В плане это не поиграть часок. Но в среднем по больнице в России мужчины вкалывают, потому что если не будешь вкалывать, то вообще не на что будет жить. И у тебя будут деньги там на пельмени Доширак, но уж точно не на хорошую еду и не на доступную медицину. Но вот домашний быт их заботит меньше, и во всяком случае они его вот точно не менеджерят и не думают, что там окончается у нас в кухонном шкафчике, и нужно ли купить бумагу туалетную, и какие платежки надо завтра оплатить. Это все ложится на плечи женщины. И мне кажется важно обозначить эту разницу в мужском и женском выгорании. Ты говорил, что достаточно быстро распознал, что что-то не идет не так в рабочей сфере. И твой уровень осознанности тебе позволил в самом начале с этим разбираться. Но есть же люди, которые забивают и думают, что все пройдет. Как ты думаешь, насколько долго можно продержаться с выгоранием, если не заниматься этой проблемой?
0: Не факт, что я вообще быстро ее распознал. Возможно, я начал выгорать и годы назад, но у меня были внутренние ресурсы на то, чтобы это сублимировать или не замещать. Человек привыкает к неудобствам и, как я говорил в начале вот нашего эпизода, адаптируется абсолютно ко всему. Поэтому, если базово заниматься своим здоровьем и шанс долго держаться, Хоть и в дискомфорте, но не терять работоспособность до конца и, в принципе, привыкнуть к этому во многом истощенному состоянию и считать это нормой вот для себя.
1: Я с тобой тут соглашусь и даже могу аргументировать. Я читала классную книгу по выгоранию ⁇ Это норм ⁇ автора ⁇ Карьерный консультант Елена Рязанова. Она говорила, что на любимой работе с высокой эмоциональной вовлеченностью люди вообще выгорают моментально. А на нелюбимой работе этот процесс занимают годы. Если, конечно, не брать какие-то крайности, вроде начальник орёт и давит каждый день. Но имеется в виду, когда работа нелюбимая по каким-то своим внутренним причинам.
0: Ну, это же будет не работа, а та занятость, о которой ты упоминал в прошлом эпизоде. Кто его еще не слушал, рекомендую послушать. Ссылка будет в описании. Он получился интересный и местами забавный. А хотя... Мое мнение и мнение на Наташу по очень многим вопросам не совпадает. Хотя от этого подкаст получился еще более интересный, чем в том случае, если бы у нас мнения совпадали бы. Выгорание – это же не быстрый процесс. Он медленно развивается, выход из него тоже плавный. А, знаешь, в горании вот, нельзя вот, влететь ногами вперед и также легко вот, вылететь из него в результате какого-то судьбоносного вот, рывка. Это долгий и не самый приятный процесс изменения э, своей жизни. А, неприятный, вот от точки зрения, что он вот не, не быстрый. И тут, если ты на, надеешься на, на какой-то быстрый э, результат, что очень часто бывает на, в том случае, если обращаешься к психологу и ждешь, что вот-вот, и, и сейчас вот э, станет лучше, но становится... Лучше весьма не быстро, если это не какие-то очень острые штуки. А, и тут у вовлеченных людей есть дополнительные риски, поскольку они не замечают, когда ты из огонька превращаешься уже в уголек.
1: Как будто бы самый лучший выход ⁇ это контролировать свои эмоции по отношению к работе. Мы же по факту выгораем не от источника стресса, а от того, какие переживания у нас появляются в связи с этим. Да, у всех бывают конфликты с коллегами, могут быть какие-то неприятные моменты с клиентами, нудная рутина. От этого никуда не деться. Но вопрос, как человек реагирует. Если уровень эмоциональной усталости превышает норму каждый день, это все приближает выгорание. Ты, кстати, за собой замечал, что ты выгораешь не собственно от процесса, а вот от эмоций.
0: Да, я замечал, что сильнее выгораю от скуки и бессмысленности и от злости на себя, когда у меня что-то не получается так, как мне хотелось бы, или клиенты, или коллеги очень сильно тупят или раздражают меня. А тебя что демотивирует в работе? Расскажи.
1: А, мы с тобой за пределами подкаста как-то говорили, было ли у меня выгорание. Я вспомнила пример, где у меня, кажется, выгорание было. И вот его как раз источник ⁇ это высокий уровень ежедневного стресса. Я тогда устроилась на первую официальную работу после университета. И у меня не особенно сложились отношения с коллегами, а еще больше не сложились с руководительницей. У нее была какая-то любовь придираться к мелким вещам, и эти вещи обычно не влияли на результат. Я тогда терпела с установкой, что это же моя первая работа после университета, надо набраться официального опыта, и как же куда я без опыта меня возьмут, и все такое. Но каждый день это было какое-то преодоление и постоянная ненависть. Я продержалась месяцев семь и потом уволилась никуда. Условия были такие, что эмоционально не вовлекаться было невозможно.
0: Понимаю весьма сочувствую, что у тебя был подобный опыт первой работы. Надеюсь, что подобный опыт у тебя будет и первым и последним. Но если искать во всем плюса, то этот опыт подготовил тебя к реальности жизни в России.
1: На самом деле, да, я думаю, что большинство компаний в России так и работают. А начальник, который орет, замечания делает, не по теме, это вообще обыденность. Но у меня, например, после никогда не было таких работодателей и компаний, где культивировалось вот такое нездоровое общение.
0: Да, здесь тебе в определенной степени повезло. Ты с подобным отношением столкнулась один раз. В медиа с этим, наверное, попроще, чем... В какой-нибудь токсичной сфере, скажем, в бухгалтерии. Я не хочу обесценивать твой опыт, просто напоминаю, что многие люди вынуждены адаптироваться на работе к не самой адекватной обстановке и быстро сменить работу или обстановку у них возможности нету.
1: Я тут полностью с тобой согласна, потому что медиа, особенно независимая, это отдельная среда, где люди разделяют общие принципы гуманизма, нетоксичного общения, уважения к личности и вообще какой-то общего творчества. А в какой-нибудь условной бухгалтерии нездоровая атмосфера, потому что у людей там другие ценности и другие нормы.
0: Давай поговорим о стадиях выгорания. На какие существуют и зачем их вообще надо выделять и делить?
1: Если смотреть какие-то ресурсы про выгорание, которых в интернете более чем достаточно, стадии выгорания очень сильно дробят. На мой взгляд, логично выделять всего три. Первая стадия – это когда ты горишь сильно и радостно, и относишься к делу с душой. На второе возникает усталость, и человек не успевает отдыхать и перерабатывать стресс, а на третье уже появляется отвращение к окружающим людям, уже ничего нового не вызывает энтузиазма, и начинаются появляться проблемы со здоровьем. Ты разделяешь это или у тебя есть какой-то свой взгляд?
0: Я это разделяю, но тут надо сказать о четвертой стадии, где уже все, Это полная потеря работоспособности – Выгорание дотла, когда ты, как специалист, превращаешься уже в пепел, и зачастую уже и как личность из себя представляет что-то неполноценное. Одним словом, та стадия, с которой невозможно справиться самостоятельно, но давай для начала подробнее поговорим о первой.
1: Стадия энтузиазма очень интересная. Ее же никто не распознает как стадию. Все круто, хочется больше, лучше, сделать еще немножечко. Ты потом набираешь задачи, не думая, что что-то идет не так. А, тут сложно отрегулировать себя в моменте самостоятельно. А может, там надо больше отдыхать, задуматься об этом. Может быть, надо меньше брать на себя. Мне кажется, тормозить ⁇ это тот навык, который у нас не очень развит.
0: Да, я тут с тобой полностью согласен. Энтузиазм это когда интересно и есть силы, и ты ищешь на как бы улучшить свою работу. Одним словом, идет размытие э -э, рабочей жизни и обычной жизни. Это не есть хорошо, поскольку все-таки надо стараться соблюдать баланс. Мне кажется, это особенно бывает опасно, когда ты что-то на начинаешь. Новый бизнес, новый проект или устраиваешься на новую работу. И особенно, если это начало очень хорошее. Ты делаешь еще больше, радуешься результату, а потом раз, и приходит усталость.
1: Соглашусь, но в то же время для меня стадия энтузиазма самая приятная и самая желанная. Я сама сейчас точно не нахожусь в стадии энтузиазма, скорее в затяжной второй. И бывает, в этом энтузиазме сидишь вечером после работы, Смотришь сериал, и вдруг какая-то гениальная идея тебе приходит, ты все откладываешь, потому что тебе кажется, что прямо сейчас это надо сделать, это прям какой-то особенный кайф. Но в этой стадии в особой зоне риска еще люди, такие как ты и я, у которых нет семьи, и которым, ну, которым никто не скажет, что отвлекись от работы, займись другими делами. Если бы у нас, например, были дети нам бы не при... ну, как бы все равно пришлось отложить свои задачи и заняться домашними заботами.
0: Да, здесь одиноким людям, обделенным семьей, посложнее. Я тут еще добавлю, что у тебя будет больше энтузиазма, если он будет дополнительно оплачиваться. Очень многих мотивируют деньги. Деньги многим дают чувство безопасности, уверенности в завтрашнем дне. Особенно если в детстве они были этого ощущения лишены, что, в принципе, для тех, кто родился в России, особенно вот и в небогатой семье, слишком хорошо знакомо.
1: Да, но ты тоже в прошлом выпуске говорил на эту тему. В какой-то момент деньги перестают тебя радовать. Когда стадия «не могу позволить себе лишнего», «нет денег», ты, конечно, и башишь. А когда закрываешь какие-то базовые хотелки, то между поработать и еще больше устать, и не поработать, и не заработать, ты выбираешь все-таки не поработать.
0: Да, когда усталость становится сильнее, деньги, пожалуй, меньше мотивируют. Поэтому давай сейчас с тобой поговорим о стадии усталости.
1: О, это моя любимая стадия. Ох, тут самое сложное, как мне кажется, распознать усталость обыкновенную, которая логичная и нормально. Ну, как бы есть пики, и спады, это естественный ритм, естественный цикл. И усталость, которая ведет нас уже по кривой дорожке, это первый признак чего-то более серьезного.
0: Усталость опасна, когда ты не можешь регулярно, нормально отдохнуть. Самый банальный пример это со сном где ты ежедневно спишь не по 8-9 часов, а по 5-6. В условиях больших городов и раннего старта работы это становится хронической проблемой. И плюс еще фишка в том, что на стадии усталости ты начинаешь за забивать на нормальное питание. Выбираешь доставку вместо домашней еды, отказываешься от спорта. Меньше ходишь на встречи с друзьями, прекращаешь обучаться новому, то есть летит и база для здоровой жизни, и меньше становится сил для какого-то качественного и вдохновляющего отдыха.
1: Да, вот это хороший маркер. Обычная усталость после рабочей недели не сопровождается негативом к рабочим обязанностям, ко всему тому, что ждет нас в начале недели. Тебе, как правило, достаточно двух-трех выходных, чтобы выспаться и заняться какими-то другими делами. А потом ты приходишь и легко включаешься в рабочий цикл. А когда ощущаешь беспокойство перед концом выходных, что будет что-то такое сложное, что-то такое неприятное, опять какие-то нудные отчеты, ну вот это уже сигнал, что что-то идет не так.
0: Да, регулярные негативные мысли ⁇ это уже третья стадия истощения всё вызывает раздражение. Запрос от коллег и партнеров бесит. Идея, что надо развивать какой-то проект и развиваться самому, вообще уже не вдохновляет. Включается цинизм, и иногда он уже тут может доходить чуть ли не до абсолютизма, а когда начинаешь смотреть цинично не, не только а на какие-то рабочие задачи, но и на иные аспекты жизни, и это не слишком хорошо. А в этой ситуации организм начинает бунтовать, потому что его не услышали раньше.
1: Да, но фишка в том, что, на мой взгляд, усталость – самая длительная стадия, и в этой стадии можно очень долго пробыть и с ней не работать. И тогда точно можно прийти к истощению, а это будет очень больно и может привести к потере работы. А усталость такая штука, которую можно как-то там отпуском подлутать, еще там чем-то. Ну, опасная вещь.
0: Согласен, но мне кажется, что ты на отдых смотришь с позиции наемного сотрудника. У фрилансеров и бизнесменов с отпуском все сложно. Я знаю много знакомых и коллег, кто несколько лет не был в отпуске, потому что надо ебашить. Но они и ебашат.
1: У фрилансеров другой риск. Мне кажется, у фрилансеров, даже в отличие от предпринимателей, больше сложностей. Ты же как фрилансер не только свою работу делаешь, но ты же общаешься с клиентами, занимаешься всеми этими отчетами и документами, и тебе это все некому делегировать. На тебе завязаны все процессы. А предприниматель с нормально построенной командой может как-то временно отойти от задач. Да, у него, может быть, в этот момент не будет роста прибыли, роста в проектах, но продержаться можно.
0: Это да. Часто фрилансеры работают или одни, или в небольших командах, где снижение работоспособности даже одного из человека очень сильно и негативно влияет на итоговый результат.
1: Да, такое есть, но у предпринимателей другой риск. У него есть головная боль за всю команду, ну, чтобы хотя бы все вовремя получили зарплату. И такой у него любой длительный простой все-таки отражается на всем бизнесе.
0: Это да, поэтому мы с нетерпением будем ждать вашу историю о выгорании, особенно если вы предприниматель. Это будет э, очень интересно. Но давай вернемся к нашим стадиям. Итак, истощение – это усталость в квадрате. Тут уже обычно человека все заебало и хочется все резко изменить. Я знаю людей, кто на этой стадии уходил в запой или уезжал в ебине очень часто в какие-то теплые и с морем, но все равно ебеня. Но обычно это особо не помогало.
1: Да, это такая иллюзия, что можно сменить работу и выгорание пройдет. Но иногда да, но часто это не то решение, которое надо на этой стадии принимать.
0: Давай с тобой поговорим о первых шагах к выходу из выгорания. Как тебе кажется? Что может помочь?
1: Как мне кажется, надо понять, что конкретно приводит к ощущению тлена и усталости. Это могут быть как конфликты с коллегами, с клиентами, так бумажная рутина или какие-то задачи, которые уже не соответствуют уровню профессионализма. И вот нужно найти проблему и потом думать, как ее решать. Если это как в моем примере, токсичная среда, то все надо тут шаги предпринимать, чтобы как можно быстрее из нее выйти. А если это кризисы другого рода, то я бы рекомендовала пойти на психотерапию или в коучинг.
0: Отмечу, что иногда встречаются настолько специфические психологи, что после визита к ним может пропасть все желание лечить вы выгорание, и надо лечить последствия к этому, в кавычках, специалистам.
1: Да, есть такие риски. Не всегда специалисты – это специалисты. Но если поискать спеца по рекомендациям или на проверенных платформах, даже одна-две встречи могут оказаться очень поддерживающими. Ты можешь на проблему посмотреть со стороны. И вообще суть терапии, чтобы человек помогал тебе посмотреть на ситуацию новыми глазами найти какие-то э, непривычные тебе способы решения этой задачи. А когда ты внутри выгорания, ты вот, скорее всего, обладаешь каким-то тоннельным зрением, и ты уже не видишь, что происходит.
0: Скорее всего, за один или два сеанса, к сожалению, ничего полезного не будет. Поскольку первые сеансы, они водные, специалист пытается понять суть проблемы, поэтому они будут для человека нести меньше пользы, чем, скажем, четвертый или пятый сеанс. В любом случае, визит к специалисту – это must have. Из-за эту фразу любители русского языка среди слушателей нашего подкаста могут меня ментально пнуть. И если специалист заметит, что ваше состояние совсем не ок, он направит к психиатру, и тот выпишет таблетки. Это тоже абсолютно нормально, поскольку есть ситуации, на когда надо при помощи таблеток помочь своему организму.
1: Да, понятно. Если сейчас кто-то в стадии, ой, схожу на один сеанс, мне дадут какое-то волшебное решение, это неправда. Ни один даже самый гениальный специалист этого не даст. И даже когда вам назначают антидепрессанты, нужно время, чтобы они начали действовать. Поэтому после первого сеанса можно рассчитывать на какое-то облегчение, но терапия – это длительный процесс в любом случае.
0: Поэтому очень сильно может помогать регулярный спорт. Вы будете уставать физически, а не ментально, да еще и получать новые эмоции. За счет этого организм будет отдыхать. Тут ты как раз хотела рассказать о завершении стресс-реакции. Я не знаю, что это, поэтому я спрошу, что это такое и с чем его едят?
1: Да, информация про завершение стресс-реакции для меня недавно стала открытием. На работе в некоторых ситуациях мы испытываем стресс, который вызывает целый коктейль гормонов, поступающих в кровь. Ну, например, был у нас какой-то неприятный разговор с клиентом, и мы можем в химическом плане отреагировать так же, как будто бы мы древние люди, и мы спасаемся бегством от льва. Но после общения с вредным клиентом эта стрессовая реакция уходит медленно. Особенно если мы продолжаем внутренне негодовать и придумывать такие ответы, как бы мы должны правильно были отреагировать на эту ситуацию. И расслабление не наступает. Чтобы закрыть эту стресс-реакцию, надо говорить с собой на языке тела. Самый простой способ, например, в условиях офиса, это динамическая релаксация. Это попеременное напряжение и расслабление всех мышц. А в условиях, когда у нас времени побольше, то есть после рабочего дня, мы можем пойти на спорт. Там Бег, танцы, растяжка. Химия крови меняется, и мы начинаем чувствовать себя в безопасности.
0: И давай напоследок поговорим об отдыхе.
1: А знаешь, какое для меня было самое необычайное открытие про отдых?
0: Mm, расскажи.
1: Что отдых надо планировать. Казалось бы, ну, вот как отдых планировать? Вот поработаешь, а потом отдохнешь. Но так можно работать все время, когда у тебя нет другой важной задачи. Я читала предпринимателей, которые выгорали. Они как раз свое расписание забивали важными вещами, например, там, встречи с друзьями, там, спортом, спа, и уже вокруг этого устраивали свое рабочее расписание.
0: Знаешь, звучит интересно. Главное, чтобы большую часть времени не заняли приятные дела вместо работы. Тут продуктивность уменьшится за счет перекоса в сторону развлечений, что может дополнительно спровоцировать выгорание.
1: Слушай, я думаю, что зрелый человек может соблюдать баланс отдыха и работы. Особенно предприниматели и фрилансеры, потому что они априори бывают более зрелыми, потому что несут на себе достаточно ответственности. А принудительно это надо делать трудоголикам, у которых вот этот баланс все время смещается в сторону рабочих задач.
0: Тут все очень сильно зависит от окружения. Если оно само способствует усталости и выгоранию, то надо менять окружение. Я имею в виду, когда друзья подбивают на нездоровый отдых, ну вот и серии, а еще год ты заморачиваешься, давай поребухнем. Или родные начинают капать на мозг и способствуют стрессу, вот и серии, а зачем это тебе вот и нужен психолог, да какое выгорание, это фигня. И тут вопрос, что еще хуже? Такие встречи или те же переработки?
1: Да, в следующем эпизоде мы как раз хотим обсудить, как окружение влияет на наше выгорание. Мы были бы рады найти героя среди наших слушателей, кто столкнулся с критикой родных, что это вообще не выгорание, олень. А
0: Спасибо, что были с нами. В следующем эпизоде мы обсудим, как быть, если ваше окружение не верит в выгорание. Как справляться с трудностями, если близкие считают вас лентяем, а ваша удаленная работа и не работа вовсе.
1: Подписывайтесь на подкаст, ставьте нам лайки и делитесь обратной связью. Мы все читаем и вы помогаете нам расти. До новых встреч!